0: 大家好，欢迎收听《地产詹哥老实说》。本节目由信义房屋赞助播出。之前呢，三月份的时候，大家吵得沸沸扬扬的房地合一税，他在三月十一号的时候由行政院拍板拍板定案。三月二十九号的时候，立院已经初审通过了。那我自己在这个业界之中，我觉得这个。税法的讨论的热度啊，跟实质的影响，其实我觉得好像感觉是两件事。尤其是三月份公布的那个买卖已转动数，六都合计还创十年新高。当然，这个东西反应不会这么快，可能还要一段时间的发酵。但我们就会开始想。房地合一税所谓的二点零的版本对房市的影响有多少？那我们自助客该不该在这时候进场，或者是有没有可能捡得到便宜？针对这一点，我们邀请到信义房屋不动产契严室专案经理曾进的先生，等等，等等，噔，欢迎！嗨，詹哥跟各位听众大家好，我这次把你的职称背得非常好，对，有点长。也是蛮长的，好啊。<笑>对，那我们先来聊房地合一税 2.0 的版本之前啊，我们先要了解 1.0 跟 2.0 到底它的进阶跟它的进化，两者不同的地方在哪里？
1: 哦，那 2.0 它主要是呃打击这个短期的投机，跟把之前一些漏洞补起来，嗯、呃，所以它大概有四个比较不一样的地方，我们做一个重点的整理，嗯，好、哦，那第一个它它的不一样就是它的一个短期炒作时间拉长了，哦，嗯、哦那可能呃将本来45趴的一个时间拉长到两年，那35趴的时间拉长到2到5年，好，嗯哦、那。呃，第二个比较不一样的就是他的法人的部分哈、嗯，那因为大家好比较诟病说他法人他的税率可能以前哦、呃、就只有二十趴，那他这次修法之后直接、嗯、哦把他抓到跟我们个人的这种状况差不多，嗯，好、哦，那差不
0: 多是就是一样，就是
1: 短期的两年是十数、嗯，那二到五年他是三数这样子，嗯， hey, 那第三个不一样就是他的一个。课税的范围哈对象是有扩增的、嗯哦，就是本来的预售换约这一块、哦嗯，假如你有这种、呃、乖乖去申报的话，嗯、它就是并入更个人的中所税是五趴到四十趴嘛、嗯，那现在把这个预售的直接拉进去这个房地合一税、嗯，那你这个预售换约它可能就是。呃，两年内就是四十五趴，这差异就很多嗯。嗯，好，那还有在于这个股权交易的哦，那假如你的这家公司就是单纯的这个，就是持有不动产，然后你用买卖公司的方式去规避的话，好、哦，那现在也被抓到这个范围里面。嗯、哦，那第四个重点就是有一些投资客哈、哦，那可能呃很聪明嘛、哦，他利用这个土增税、嗯哦，他它税率只有二十趴，那把获利部分都灌在里面了。嗯，那。呃，去规避它可能短期四十趴、四十五趴到三十五趴这样的一个税负哈，利用中间的这个税的这个税率的差额哈，去做一个呃避税的动作、嗯。然后，那我想哦，其实这是呃四个重点，大概就是二点零，然它改变最大不一样的地方
0: 。所以这样听起来，它就是全面防堵投机耶
1: ？对，因为它其实政府一直在沟通，就是打炒房嘛，哦、嗯、不打房那。当然，炒房当然就是他就是去做一些制度上的改善哈，包括呃这个实价登录 2.0 先做了嘛，好、嗯、那他现在在做这个房地合一 2.0 零那就是针对好你在市场上哈这种短期投机或者是利用各种的一个管道的方式，嗯、那当然是全面的去和尽量把它围堵起来
0: 。嗯哼，可是我有一点好奇，就是 1.0 推出的时候是 2016， 就五年前。对。對当时的时空背景为什么会推出这个一点零？它之后影响房市的状况到底是怎样？那为什么又会在这个时机点推出二点零
1: ？嘿，那其实，在一点零的那个时间，它已经大概从二零零九一路打，包括什么奢侈税啊，然后选择性信用管制啊，然后去查这个投资客税哦，那一直到这个房地合一上路。那大家对这个政策其实很陌生，在那个时代，嗯，好，那那个时代的话，二零一四年那时候，大概双张会之后，那他们出来就是说，哎、欸，未来房价两年要跌三成，嗯，好，那市场上的一个情绪上是比较属于恐慌的，嗯，那第二个，那时候的房价大概五年涨了一倍，好，所以它大概已经到了景气的一个陌生段，哈、嗯，摇摇欲坠了嗯，嗯，好，那。另外一个就是当时的投资客的氛围很浓厚，嗯、投资比例很高，所以那时候推出房地合一之后，嗯、其实就是成为市场上最后一根稻草，然直接把市场上打趴了，嗯。那这次二点零的背景有一点不太一样，哈，第一个，哦，我们房价大概过去四年涨了十几趴，所以主要
0: 是说现在惹毛政府的到底是、嗯。
1: 现在惹猫政府了，就是当然房价这个当然是如坐针毡了哈、嗯，就是盲刺在背。嗯啊，第二个就是张哥，你记不记得之前有人说什么新主，然后什么排队啊就炒红盘的、嗯、那我想还有台中，对这种不理性的炒作行为，在这个市场上当然是让人家看的就是很吵骂啊，嗯，哦、看的不舒服。嗯，哎，那第三个当然就是。因为制度上，他可能大家在讨论时的时候，会觉得说，哎，那还是市场上，你看房地产税一点点拉出来，税收还是越来越多啊，嗯、代表市场上还是有短期的行为、嗯，所以我想在这么多的一个考量之下，其实政府就那那我们就来做一些好打击投机，再再把它掐得更紧，嗯，嘿，那原则上，呃，在于房市调控，它其实本来就是多面向、哦，嗯，海陆空全部都来嘛，嗯、所以你看央行也出手了，哎。他这个选择性信用管制，好先退出，然后发现、嗯、有一些小漏洞，他马上就掐更紧嗯,嗯、欸、那在这个实价登录的时候，哎、欸，你预售过去都没揭露，揭露很晚、啊嗯，所以他就退实价登录二点零了哈。那这次在发现说、欸，那你又有短期的行为，那我短期这边之话，我就继续去做。嗯。那中长期的时候，大家都在说，那是不是这个不动产因为持有税率太低、啊，嗯、哦，所以他可能要。中长期他可能会去检讨这个囤房税的部分，看有没有需要或者是、嗯。但现在
0: 暂时是喊卡了吗
1: ？呃，因为囤房税这个就是一定是不好做嘛，嗯、所以短期之内他可能好做做、嗯、不好
0: 做，放着晚一点再好做先做。欸欸、當然他当
1: 然他还是可以有很多方式再去调整、啊
0: 嗯嗯，除了制
1: 度改变，他可能会去再去查
0: 税什么，慢慢来了。哎、欸，對,对对对。那既然我们刚刚讲到了二点零的版本，它等于是一个升级版。嗯、呃，我们可不可以来，就是请阿乐帮我们试算一下，他到底差的价差会在哪边？好，
1: 那其实房地合一税哈，我们大概要一个观念，它是所得税的概念哈，有赚才克。嗯，哎、欸，那因为以前以前我们有一种税叫做奢侈税、嗯，那奢侈税就不管你，你知道短期之内就是总价十五趴，不管你输赢全部都克。那这个税就是蛮重的。那我们现在房地合一税基本上有赚才克、嗯喔。那二点零跟一点零差異最大，就是在短期的交易期，它差异是最大。嗯喔、我们举一一个例子来说好了、喔、假如你买卖一个、喔、可能一千多万的这种房子、喔、那你大概增值、喔、成本都扣掉之后，大概增值一百万的一个状况之下，赚
0: 一百万，赚一百万、喔嗯，
1: 都成本都扣掉，嗯喔、那。救治的话，你就是一年内四十五，然后四十五万，那缴缴四十五万，然后一到二年的时候你是缴三十五万、嗯，那你是不是撑超过两年之后开心了，然、嗯、后就开就剩二十趴嘛，对,對,對，缴二十万，對對對嗯、欸，那新制上路之后，那你的前两年之内你要缴四十五，
2: 嗯，哎、欸，那
1: 你的第二年开始到第五年你要缴三十五，嗯，哎、欸，那跟一点零来换算的话哦，本来假如他的可能第呃，第三年卖好了，第三年卖的话，嗯、我新置我是不是旧的？我是不是只要缴二十？二十帕。那变成新置之后，我可能就要适用三十五。三就要缴三十那中间的话，这个差异的大概就是差了十五万
0: ，十五帕，哎，十
1: 、啊嗯嗯、那因为过去几年其实房价累积的涨幅算还好，还算有限、嗯、所以这样子十五帕的幅度，嗯、原则上看起来。好，你又可以扣一些成本，东扣西扣之后，好，或许会多缴一点啊、嗯。但是那个金额也不至于太可怕了。嗯哼，嗯哼
0: ，OK。那既然是这样，那一般民众也会开始恐慌啊。其实现在已经蛮多专家告诉一般民众说，哎、欸，你不需要恐慌。其实这一次的 2.0 版本，它总归看这样看下来，它只针对三种特定族群，就是剑靶只有三个。嗯你可以帮我们分析下、啊、这三个剑拔到底是谁这么倒霉？
1: 其实有三个影响最重啦，哈、嗯，就是说只影响这三类人，但这三类人就是影响最重。第一个就是短期的，嗯，哦、喔，你可能五年内交易的哦、喔，你可这种部分会受影响，嗯、欸。那第二个其实就是预售换约，
2: 嗯
1: ，欸、那你预售换约，你过去可能也就是并入那的中所得税去做申报的时候，嗯、大概就是五趴到四十趴，嗯，好，前提是你有申报，嗯，好，但当然很可能很多人都忘了申报，嗯，哎，所以它中间税率一来一往，有可能会差到四十五趴，然后你本来忘了申报，跟你要报四十五趴，嗯，
0: 哎，哎、欸，忘了申报再被追
1: ，我、哦、忘了申报就被追，当然就是要缴税，对，你如果……<笑><笑>如果这个他忘了
0: 申报，毕竟是少数啦。以正常的状况来讲、嗯，大概是差多少？可
1: 能对啊，不在少数、嗯、啊，没有啦，<笑>可能就有些人忘了申报了、嗯。嗯，对，因为过去大家整个人就是这個部分就是比较不好去这个勾稽、嗯，因为那到底政府要查税的时候，对，当然大家还是要乖乖申报，嗯、以免被人家追税还要加罚这样子一个状况。嗯嗯嗯，那。第三个就是法人的部分
0: 。哎、欸，你刚刚提到那个预售换约啊，现在它就是二点零的版本，是不是预售屋跟成屋它的时间又拉更长了
1: ？对，因为它一个概念哈，就是你买预售的时候，因为它你买的是一个权利嘛，对不对？對因为它对还不是房子嘛，对所以你在买的这个期间之内，好，它就是预售屋嘛，哦，你收预售屋纳入二点零管理。当你交屋的那一刻起，你拿到你成本上，你会上面写，他、呃、的一个交易原因可能是买卖、嗯哦，那恭喜你，你买到了一间、哦，那时候交屋变新房子
0: ，就是你真正拿到一个食
1: 品，对你拿到一个房子的时候，嗯嗯、那你在卖的时候，是不是你买到房子的第一年，嗯
2: 、跟
1: 预售的时候没关系，因为你现在已经拿到一间新的房子嘛，好，所以他就。嗯假如你两年内内卖的话，他就看你的成本嘛、呃。不好意思，你之前前一手取得的时间、哦、就是你交屋的时间嘛、嗯，你那时候才取得房子嘛。嗯、然后你看一下啊，我预售的时候撑了两年、嗯哦，好不容易交屋了，要卖的时候重新哎、欸、又开始<笑>重新续约，又开始两年。<笑>嗯，对，那两年之后，因、欸、为我想要撑到二十趴的话，哦，那是他是不是要？到五年，所以二加五最少可能就七年。嗯，哎，那七年对于投资不动产这件事，其实是变数，其实是蛮大的啦。嗯、那我想，其实当然有些人会想一想、算一算，说跟现在卖到底差多少。嗯、所以，我们为什么说影响最大三个族群里面，其中一个就是预售。嗯，好，因为预售换约里面的确有一些客户，好、哦，他可能利用这个预售，啊、哦，他前期他不用一次投入两成的资金、嗯，他就可以。下去买一间这种房子的一个概念嘛，嗯、所以它的杠杆其实是比较高的。对
0: 对，所以感觉就是 2.0 的版本，它就是一把刀切在你交屋的那一刻，就是你交屋前是你交屋前的人生，就是你预售的时候买的房子是你预售的时候你要报的时间，那你交屋之后又是另外一段新的开始。对，所以等于是说，以往我们拿、啊。一点点钱，然后在交屋之前换约的这些人，他们必须要口袋更深了。他必须要撑到你要把这个整个房子的尾款什么都压进去，然后一直压到可能呃五年之后，你所享有的那个税率就会比较平、比较低一点，就是你不至于赔到这么多钱。就等于是说，你想要做预售屋的投资，你口袋要更深、更有底气。
1: 就是你要可能就是要跟他长报的长期抗战。假如你真的还想买预设去投资的话、嗯，那其实它还是有空间啦、嗯。假如它房价上涨，毕竟有赚才要缴税嘛，嗯。这一波假如房地产二点零上去的话，我们就先观察几个东西嘛，然、嗯、后看这样区域内的这种卖压会不会比较重，嗯、那假如区域内的卖压比较重，那看建商的案子卖不卖得动，嗯那建商按子卖的、欸，你有押
0: 韵哎、欸嗯，有有有，哦，这是双押的吗？双、嗯、押双押，
1: 对。然后，假如卖得动都没问题、嗯哦、那卖不动滞销之后，开始可能就会很头痛，很头痛，价格上很头痛，嗯，哎、欸，那价格上很头痛就就不太这个没有押韵了、啊，不太好了，嗯、<笑>他可能就。因为崇华居，假如你量大，然后旁边有地，那你在卖，他在卖的时候，价格就會就会松
2: 动、嗯嗯。那
1: 其实可能就观察哈，不见得马上会出现。嗯、那就观察说，哎、欸，市场上假如这个压力没那么大，那案子价格合理，顺顺卖，大概就没问题。嗯
0: 嗯、那你在讲第三个剑拔是法人
1: ？第三个剑拔就是法人。嗯、那法人过去呃，他可能就没有纳入房地合一税嘛、嗯哦，那现在就把它纳入房地合一税的里面
0: 。嗯，其实房地合一税 2.0 这个版本，它还有一个最近也炒得比较热的话题是说，它要回缩到2016年这件事。那消费者会担心啊，回缩的话，那我以前买卖的房子会不会又再课我一次税、嗯？其实大家不要被这个回缩这件事吓到了對，对不对？对。對對
1: 基本上你睡缴掉就缴掉了哈，就没有你的事。他不会再去
0: 追你、欸。因为你
1: 已经缴掉了，嗯、你已经完税了哈。嗯，都没有你的事。嗯欸、那所谓的回缩，它的一个是说，哎、欸，那我政策上路之前已经买的，我还没卖的，嗯，哦、喔，这种的到底有没有给我一个一个时间点？上路之后才重新取得的才算。嗯欸、稍微稍微，所以说它的解释有点复杂了、嗯喔。那现在的。概念大概就是比较偏向说，哎、欸，直接升级1 0变 2.0 哦、嗯，那那你脑袋里面，哦，假如它你卖的时间点 2.0 上路了，你就是 2.0 零爆。嗯，嘿，那你卖的时间点 2.0 没上路，适用 1.0， 你就 1.0 零爆。我、嗯、我觉得这样区分比较简单。嗯嗯
0: 哼,哼，所以跟回缩不回缩，只是看你取得的时间而已。嗯
1: 、呃，卖的时
0: 间就是看卖的时间
1: 看是， 1.0 的还是 2.0 的，就是这样而已。嗯嗯、那 2.0 假如。时间确定上路了，实施了，那你当然就是报二点零嘛。那你的在政策上路之前卖的都是一点零，这样。
0: 对，所以不要担心了。对
1: ，不用<笑>不用太担心了對。对对对
0: 。那在2点零通过前呢、啊？其实最近市场上有传出一些声音，他们是认为是说七月前应该会有一波抛那个抛售潮，那民众可或许可以在这时候来捡一些便宜，是真的吗？你觉得真的捡得到
1: 吗、呃？我觉得这样的推论跟实际上状况都还蛮符合的，但是说那个便宜要占到多少？嗯，我们刚刚试算过嘛，然一千多万的房子，假如它增值一百万下去做申报，嗯、那它其实二到五年，它其实就是差十五万。嗯，那这我觉得在这样的空间之内，啊，有些人说，我不要熬那么久，我不要说、嗯、啊，拖到五年，我现在愿意让一点。嗯，好、哦，那这个十五万我就，哎，我就。大家做一个空间嘛、嗯嗯，然后就顺利先出场。这样、嗯，那假如在这样范围内，你想说，哎，呦，那我这个这间房子砍个一百万、嗯，那他就觉得说，那我干嘛？那我就等。对，所以我觉得，当然他每个人想法不一样啦、嗯，但是大家都还是会去算一下，说，哎、欸，我这个政策到底是实际上对我差异是多少？嗯嗯。那假如差异说不是太大的时候，或许有一些空间，他想不要撑那么久，先、嗯、先出场。嗯嗯那假如差异可能有一定空间的时候，我觉得当然你要价的空间会比较大、嗯，但是我觉得那个空间没有那么的没有那么夸张，不
0: 会大家想的那么夸张。不
1: 会像说、欸，因为第一波房地合一上路的那时候，大家没有经验，所以有点恐慌被，被吓到，然后乱砍、欸，然后不知道它是所得税有赚彩客，就主要那时候是市场下去了，价格下跌。嗯那这波看起来目前方式还是在比较稳健的一个状况之下，我觉得要的空间有限，但是有机会嗯哼嗯哼，对，因为有些人真的预售，他不想说撑那么久，嗯、他或许他根本不想到成屋。哎、嗯，我觉得这种产品的话，其实它是有空间的。
0: 所以它会不会就是发生在一些比较特定的区块？因为。之前提到说，二点零它其实是有针对性的，就是对于短期投资啊、预售换月这些比较有影响。那这些人集中的区块，比如说重化区或者是炒太热的区段、嗯，它就有可能会有这样子的现象出现，价格也会比较好谈
1: 。对，像这些区域的，当然越就是短期的嘛，投机的、嗯、投资的
0: ，
2: 嗯，嘿
1: ，那这种的，那当然是越有机会。嗯
2: 哼嗯，那当
1: 然有一些。预售的他可能不想换到成物，的，因为有些人一买买很多件、嗯、很多套的这种，哎、嗯，嗯、对他来讲的话，他可能呃，现在央行又出手，嗯、他可能贷款上面可能又会被帮手绑脚状况下，我觉得他们意愿会高一点，嗯哼，那但是可能他们也蛮有经验的啦，嗯、所以说。要要到这个很大的空间的话，我觉得这种机会其实是有限的、啊、哈、嗯。但是还是去试试看呢、啊。嗯哼嗯
0: 哼，是。所以今天总结这个房地合一税二点零的版本啊，你觉得它对房市最直接、最呃深入核心的影响是什么
1: ？最深入核心的影响，我觉得它大概政策上的打击面其实是蛮精准的。嗯，那。长期来看，他投资退场之后，其实对房地产市场上是会比较稳定的。嗯。因为每次的房市动荡，大概就是有一些投资的需求、不稳定的需求在市场上，嗯，嗯呃，丢来丢去的会有一些状况、嗯。所以长期来看，对市场上会来讲会比较
2: 好。
1: 嗯。欸、那这波大概政策之后对房市会有什么样的影响？我觉得这波的影响大概不会像一点零那样来的那么剧烈。嗯。嗯那这一次上路，呃，从政策开始讨论到上路的时间，其实是非常快嗯，嘿，那其实房市最怕的是不确定。嗯、哦。当你的政策是很确定的状况下，哦，其实房市它调整速度会很快。所以原则上这一次的政策对市场上的影响，可能就短期之内会有一些小波动，但是，嗯、呃，它大概不会影响到现在自住那么强的一个供需的一个市场。嗯哼嗯哼大概会是这样子
0: 。所以，那今年的价量到底？嗯
1: 今年的价量看起来，我觉得那个涨价的势头可能会被压一下。嗯，就是说，可能过去半年的放假哦，其实涨的幅度有点大。嗯，我觉得那个势会被压一下。嗯，好，那量的部分，因为现在的刚性的需求其实蛮强劲
2: 的。嗯哼,嗯
1: 哼，哎，那今年可能还是会有一些交带动，所以。交易量的部分应该还是会看跟去年来讲，应该还是会呈现一个成长的状况。
0: 嗯哼，好，所以我们今天的结论就是，所谓的房地合一税 2.0 的版本、嗯，它主要就是要打击投机，打炒房。那它精准的针对就是有就是喜欢钻漏洞的那一些投机客啊、嗯、投资客，所以一般消费者或者一般自助有这样子需求的民众，其实不需要过度的恐慌跟反应。嗯那说不定你朝一些比较可能投资行为比较集中的区块，你或许或许还是可以捡到一些小便宜。那呃，对于手上筹码很多的投资客，才需要特别去注意这个版本的上路这样子。那今天谢谢。阿德，对、哎，今天谢谢阿德来我们节目。然后以上节目呢是由信义房屋赞助播出，谢谢大家收听，拜拜。拜拜